2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo, sguatteri
0: del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Oggi parliamo di qualcosa che voi umani non avete mai nemmeno immaginato. Dai, Partiamo subito con il tema della rubrica di tra vostra che ho pensato alla mia, al telefono, alla tua voce perché vi dico solo questo nella notte me l'aveva girato un amico e io sono intervenuto sul suo profilo con l'emoticon del sorriso perché pensavo fosse qualcosa legato lo sapete, all'ercio.it poi diciamo nella, nella mia rassegna stampa antelucana eh, vedo sulla pagina. Ve lo propongo subito. Guardate, eh, cosa aspetto a Eccolo qua. No, eh, nella pagina della verità dove, c'era, dove sta l'articolo, anche dove è scritto un articolo, che tocca eh, l'argomento di Francesco Borgonovo. C'è que- la notizia era reale. YouTube ha sospeso per razzismo un corso di scacchi. Eh sì, 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 no, sì, no, no, no. Non avete esagerato con la sambuca, il sambuchino, il grappino. Ha sospeso il corso di scacchi per il colore delle pedine, il colore nero delle pedine. Perché è razzismo. È vero, è vero, è vero. Io sono rimasto senza parole, non so se l'avete voi. Vediamo, vediamo se l'avete voi. Eh, facciamo partire con l'ausilio di Roberto Colombo, assiso sul trono di comando di energia tecnica. Lui è lì fisicamente io da remoto. Facciamo partire la sigla e poi vediamo, insomma, se anche voi siete rimasti. Se, io non sto scherzando, sono rimasto senza parole, sono rimasto senza parole
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 3466427756
3: Bene, allora. Se volete intervenire. Intanto poi leggerò anche la scaletta degli argomenti. Potete usare anche Whatsapp. Se intervenite. Poi dalla regia mi arriverà il segnale del vostro il segnale che siete al telefono. (ride) E quindi vi darò la voce, la parola. No, la voce ce l'avete già, vi darò il diritto di tribuna. Lo speaker corner, mi speaking corner allora. Ve lo leggo, YouTube ha sospeso per 24 ore un canale di scacchi tra i più seguiti al mondo, un milione di iscritti, cioè non è andato a sospendere il corso di scacchi di Pierluigi Pellegrina, che a farla grande avrebbe avuto due iscritti, neanche, no, un milione di iscritti, ha gestito il campione croato Antonio Radic, ma l'algoritmo della piattaforma l'ha scambiato per un account razzista. Lo scacchista, noto sul web come Agat Mator o, o Agat Mator, pubblica infatti video in cui spiega e dimostra diverse strategie di gioco. L'intelligenza artificiale di YouTube, l'algoritmo, evidentemente non programmate correttamente a comprendere il contesto, ha ritenuto discriminatorie ed incitamento all'odio frasi come il bianco attacca al nero o il bianco schiaccia il nero. L'account è stato quindi sospeso senza preavviso e senza spiegazioni, ma YouTube ha fatto sapere che in una nota che non appena siamo stati informati dell'errore, no ma l'errore l'avete fatto, l'errore l'avete fatto, tra l'altro non posso non notare che con una simile censura sarà anche impossibile a questo punto dare le notizie di violenze subite dai neri, da bianchi razzisti, dai suprematisti bianchi. Che succede? Il razzismo non è una fantasia, comunque, anche se questi la stanno facendo diventare una barzelletta. E quindi, se io scrivo sono una, un cronista di Nero, di Nera, e chissà se si può dire di Nera, già non, non si potrà più, probabilmente, eh, fare riferimento cronaca nera, eh, bisognerà usare un altro termine. Eh, mi piacerebbe pensare che sto scherzando, ma visto quello che sta succedendo e scrivo che tre eh, razzisti idioti bianchi hanno picchiato un ragazzo nero e non me la fanno passare come notizia. quindi non avremmo neanche notizie di gesti di razzismo di questo passo e siamo al parossismo, siamo al, all'iperbole siamo anche però alla realtà perché queste sono cose che sono accadute veramente e ci ritorneremo con Francesco Borgonovo perché non ci fermiamo qui no? Non non ci fermiamo a questa follia degli scacchi perché eh, ormai stiamo arrivando allo sporco bianco come riscatto razziale, un razzismo che fa impallidire, ho scritto nella mia scaletta che potrete probabilmente anche vedere, la sto mettendo in condivisione sulla pagina Facebook di RPL la vostra voce, la vostra radio, mi raccomando chi se buona RPL campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Dicevo che la Coca-Cola, mi dispiace fare pubblicità, eh, ha istituito dei corsi eh, professionali per i propri dipendenti, un corso che ha... Un titolo che non lascia spazio, secondo me, a ah, interpretazioni di sorta. Prova a essere meno bianco. Prova a essere meno bianco. No, sto scherzando, lo ha scritto proprio Francesco Borgonovo a, a Ci ha reso e ci ha noto questo eh, davvero episodio inquietante. Prova a essere meno bianco. E il eh, degno docente di un corso del genere è tal Robin Di Angelo, forse vi ricorderete, ne avevamo anche parlato qualche mese fa, che è l'autrice di un corso, di un bestseller, scusate, eh, White Fragility, non so se la pronuncia sia corretta, Fragilità Bianca, pensate un po'. E nella, una, una specie di saggio che attenzione è un best seller negli Stati Uniti e sta, lo diventerà probabilmente anche in Italia visto che è stato tradotto per chiare lettere editore, editrice in questo saggio spiega come il concetto di razzismo non abbia ovviamente e questo penso che lo possiamo ormai eh, condividere tutti no? Non ha un fondamento biologico, ma bensì però, ed è qui il trucco, ha un fondamento sociale. Il razzismo è una forma di, ehm, di sistema sociale creato dai bianchi a danno dei neri. E quindi è anche vero, ma che è sbagliato? Negli Stati Uniti è andata così, dopo averli schiavizzati per giustificare le nefandezze e soprattutto lo sfruttamento hanno fatto passare l'idea dell'inferiorità del nero, è andata, gli anglosassoni hanno fatto così loro non è che sia falso però sono davvero sorprendenti le conclusioni a cui va incontro questa questa Angelo, tra l'altro ti chiami Diangelo. Occhio Croce potrebbe essere anche un un, un cognome meridionale Eh, in Italia se sei veneto e se sei meridionale hai molte probabilità di aver o anche friulano di di avere comunque nel tuo tuo patrimonio genetico sangue di di nordafricani se fate in giro del Veneto ve li mostro io eh, o slavi o o, magari anch'io un pochino se mi guardate quindi eh, cioè (ride) Verrebbe voglia di dire, Miss Angel, col cognome che porti, tu sei la prima comunque a non essere bianca, quindi che problema ti fai? Lascia che sia un wasp, White Anglican, eccetera, eccetera, a farsi questo problema. Tu non sei bianca, toglietelo dalla testa, non fartelo un vanto, bianca non sei, lascia che il senso di colpa lo abbiano gli Anglosassoni, gli Yankees. Niente da fare, comunque questa è una mia visione personalissima, sta di fatto che quello che conta è che questa signora va a questo, um, che, che è presa terribilmente sul serio, non è quello forse che è il dato che più, che più preoccupa, che più spaventa. Uh, questa signora uh, indica nella decostruzione del costrutto sociale, il, costru- il costrutto sociale, cioè quello che prevede il razzismo sociale del bianco nei confronti del nero, va decostruito. Ma come va decostruito? Molto semplicemente rovesciando i termini della questione, cioè eh, diventando meno bianchi, decentrare la bianchezza, curare il razzismo praticando il razzismo contro i bianchi, che insomma se ci pensate è un po' come dire che bisogna curare l'obesità con la nutella o la gotta con vino e bistecche Eh, questo è eh, quello che ci offre (ride) quello che ci offre il, il mercato uh, purtroppo e con uh, invece mh, questo è la speciale terza pagina con uh, Francesco Borgonovo dopo le 16 invece con Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 con direttore di Italia Oggi tratteremo il tema New Deal la transizione ecologica Welt, che è la visione del mondo occidentale sta diventando ormai la neutralità climatica, cioè l'azzeramento delle emissioni CO2 e la religione si chiama appunto transizione ecologica, che è anche al centro del progetto Recovery Fund, una green deal da raggiungere attraverso l'adozione delle auto elettriche, se non avete soldi andate a piedi, sono cavoli vostri, e pazienza se le batterie inquinano moltissimo e non si è ancora risolto il, il busilis. Naturalmente, scordatevi la grigliata, perché è prevista ormai, sta entrando nel mercato, la carne sintetica, poi le larve, gli insetti. Vi ricordate, eh, uh-huh. non so se sì, l'avevo letta come notizia, non l'ho approfondita, c'era stato proprio un, un comunicato di... Mh, eh, di denuncia da parte di alcuni parlamentari leghisti perché era passata la legge per cui in in Europa è passato il permesso di commerciare larve baccherozzi, insetti e cose di questo genere è fantastico come genere commestibile intendo dire e insomma vi farete il boccato e pazienza, questo è quello che ci stanno preparando e poi anche in nome dei, dei bassi consumi Case più piccole e meno riscaldate. E imparate a mettervi un maglione di lana. È inutile stare in casa in canottiera eh, il 20 di gennaio, vi mettete il maglione eh, in casa a 15 gradi. <ride> e, e, possibilmente, se avete magari l'idea di lavorare, guadagnare per avere una casa grande, beh, questo ve lo posso dire subito: non lo dice Marino Longoni, eh, vi verrà a costare talmente tanto che non ci riuscirete mai mentre nella società del secondo dopoguerra eh, chiamiamola la villetta con un giardino, quindi con lo spazio, la spazialità di, di vivere in modo comodo, insomma dignitoso, eh, era diventata accessibile anche a quello che non era ancora accetto medio ma lo è diventato, cioè gli operai, adesso non lo sarà più, scordatevelo. quindi siete, siete fottuti. E poi naturalmente tutta un'altra serie di cambiamenti che è prevedibile. Uno dei più drammatici, prevedibile, non è solo Marino Longoni a sostenerlo, è la perdita di milioni di posti di lavoro perché cambierà definitivamente il sistema eh, di mercato, il sistema come eh, come lo conosciamo oggi. E questo vorrà dire avere persone che, anziché vivere del proprio lavoro, dovranno aspettare la, l'elemosina del reddito di cittadinanza. Si va verso lì, insomma, Casaleggio l'aveva anche, tutto sommato, previsto. E naturalmente, questo fa capire un po' il segreto di Puccinella, dietro Greta Thunberg, questa ragazzina che improvvisamente diventa al centro di tutte le cronache del mondo, per piacere, beato chi ci ha creduto. Eh, pensate che c'è qualche cretino che ci crede, che ci ha creduto. No, no, ma perché si si è messa lì davanti all'ONU allora? No, dai, per piacere. Se vai tu davanti all'ONU, io ho detto questo cretino, vai tu davanti all'ONU, e per conto tuo a protestare contro quello che vuoi, contro cause nobili, non ti... Eh, la stavo per dire una volgarità: non ti guardano neanche di striscio, scemo. Quindi cioè, questa si mette lì davanti col cartello e poi improvvisamente le cronache del mondo eh, di tutto il mondo la mettono al centro dei telegiornali, eccetera. I telegiornali stessi che devono fare ascolti, eccetera, con una personaggia del genere fanno gli ascolti. Dai. I giornali, i giornali, telegiornali, eccetera non sono dei giornalisti ma sono dei proprietari i proprietari naturalmente non fanno i soldi con giornali e telegiornali fanno giornate i giornali e telegiornali fanno propaganda i soldi li fanno con altro e quindi Greta Thunberg dietro di sé ha interessi enormi consapevole o no che ne sia e questi interessi ovviamente e la storia del mondo ce lo insegna Queste, questi che mh, chiama eh, Longoni definisce spostamenti colossali di risorse spostamenti colossali di risorse è chiaro che saranno a vantaggio di pochi e a danno di molti. E non è difficile indovinare chi siano, chi possano essere questi molti. Non è affatto ahimè, è difficile immaginarlo. In italiano si dice paga sempre pantalone. Allora, eccomi qua. Dunque, andiamo avanti. Ci sono anche eh, i vostri... Scusa. Ecco qua, intanto è arrivato una... oh, un ritorno in cuffia, Forse... conto. scusatemi, scusatemi, vorrei aver toccato qualcosa, eh? chiedo scusa anche in regia, scusa. scusatemi, ecco, non vorrei aver creato un problema con il mio microfono. Allora, intanto è arrivato il primo Whatsapp della giornata da Roberto da Monza. adesso se la prenderanno anche con le riviste di enigmistica. Sia nella dama che negli scacchi il bianco vince sempre, è eh, questo. Sì, ma non dirglielo, cioè, non, non andiamo noi a suggerirgliele queste cose. Tra mi stavo domandando: eh, c'è un piatto tipicamente veneziano, eh, si fa di solito pasta o anche riso, no? Al nero di seppia.
4: Mm-hmm.
3: Non che io ne vada matto, però no, mio padre, mamma mia, mio padre andava pazzo per quel piatto. Lui, d'altro, era nato in provincia di Venezia. E poi fatemi pensare, cos'è che non può? Ah, sì, io da, dall'età di 20 anni circa, non un po' prima, eh, uso l'inchiostro, uso, ho sempre usato stilografica, uso l'inchiostro nero. E adesso devo rivedermi. Infatti, ho appena preso una cartuccia di, di inchiostro blu, spero che non sia troppo scura per incorrere e incappare negli strali della censura. Andiamo avanti intanto, vediamo un po' se, ecco qua, apriamo il primo sondaggio del giorno. e vediamo. Intanto ecco, io rimetto qua, guarda qua, il tema del, del, della rubrica, dite la vostra, che, che eh, ho perso la mia il bianco contro il nero youtube censura gli scacchi per il razzismo allora intanto questo è un sondaggio eh, i tv movie anzi no scusate e eh, com- committente tv movie realizzato da ipsos allora cosa dice cosa chiede questo sondaggio Rispetto alle sue aspettative iniziali, qual è la sua valutazione sui primi giorni del governo Draghi? Mi aspettavo meglio, lo dice, lo pensa, il 24, lo dichiara anche, il 24%, in linea con le aspettative invece secondo il 55%. Si, mi aspettavo di peggio il 3%, non dice, non sa, il 18%. Poi vediamo... <coughs> secondo tutte le le rilevazioni demoscopiche il presidente Draghi è partito con un grande consenso presso la popolazione a suo parere questo consenso è destinato a scendere lo pensa il 44% a crescere ulteriormente secondo il 37% eh, non sa il 19% e poi vediamo un po' Come valuta l'operato del governo uscente guidato da Conte, ora eh, che si è conclusa questa esperienza, eh, meglio di quello che mi era sembrato, 24%, né meglio né peggio, 45%, peggio di quello che mi era sembrato per il 22%, non sa il 9%, diteglielo Travaglio che ce l'ha menata per un anno, E i titoli, il governo più bello del mondo, il governo che non sbaglia mai. Eh, Vi ricordate? I i governi sovranisti eh, stanno causando decessi per Covid, eh, per colpa loro perché sono sovranisti, ovviamente. Poi abbiamo scoperto invece che vi ricordate, l'Italia era in cima o quasi a quelle tristi classifiche di morti per Covid. Eh, Però Travaglio è stato per, per ogni giorno ci spiegava. Sembrava veramente Emilio Fede con Berlusconi, Italia e anche lui ha avuto sul giornale 2 milioni e mezzo di sovvenzioni. Tutto in regola per carità. Comunque la banca privata che ha dato i soldi al giornale di travaglio ha come azionista unico eh, il tesoro. Chissà da dove prende i soldi il tesoro. E che per carità, poi vedi il, cognato, il suocero di, di Conte, eccetera. Ma è neanche un rigo detto sul, sul fatto. Eh, però non era vero insomma a quanto pare, non, eh, gli italiani non si sono strappati i capelli per eh, la caduta del governo Conte, eh, se Renzi è antipatico mi sembra di poter dire che lo sia di suo, anzi ha riacquistato molta stima perché presso diciamo, per una volta si può usare il, il, il termine presso eh, degli addetti ai lavori perché per fortuna hanno detto se andava avanti con Conte eh, tra l'altro ho letto anche un articolo, magari eh, sta da facendo, vediamo di riprenderlo, il recovery plan era scritto coi piedi, mh, i tecnici di, di, di Draghi stanno riscrivendo da capo, eh, io non credo che se fosse stato un recovery plan scritto bene, ci sarebbero peritati di, di, di stracciare tutto quello che è stato pre, eh, previsto o scritto, quindi eh, mi sembra che nei fatti, f, il fatto quotidiano abbia raccontato una realtà che vedeva, solo, che vedeva solo Marco Travaglio. Poi, allora tra questi leader politici, chi le sembra maggiormente disposto a dire tutto il contrario di tutto, pur di avere voce in capitolo? Al ah, primo posto Matteo Renzi, 31, al secondo Matteo Salvini con il 28... Luigi Di Maio, 12, eh, non si sono ricordati Luigi Di Maio, mai con Bibbiano, mai col partito di Bibbiano. Nicola Zingaretti, 5%, come? Nicola Zingaretti, quello che andava a dire che il virus si cura con... Uh, con, con, con che il virus è un male razzista e bisogna andare a fare... Vabbè. Eh, Silvio Berlusconi, il 2% signor sì, Berlusconi che ha detto che lui ti fa inter, pensate un po'. D- eh, 18% nessuno di loro, e poi andiamo: eh, molti esperti ritengono che le nuove varianti del virus possano peggiorare la situazione e propongono l'istituzione di un lockdown preventivo in tutto il paese. Lei sarebbe d'accordo? Sì, il 41%, no, il 48%. Eh, tra l'altro invece un sondaggio di ieri su un tema analogo vedeva una differenza un po' più uh, sp- mh, spiccata a favore del sì mi sembra. cioè del no, il no era più vicino al 60% eh, e il sì al 30% grossomodo e, insomma sono sondaggi anche relativi poi non è detto indicativi non si sono fatti magari anche in giorni diversi eh, le persone stanno diventando veramente pazze eh, dun, con, eh, con tutto quello con tutte le notizie che si susseguono a suo parere la vaccinazione anti covid in Italia eh, sta andando troppo lentamente Il 43% sta procedendo con il ritmo possibile date le forniture arrivate lo pensa al 47% stanno correndo lo pensa solo l'1% non sa invece per il 9% io credo che sia arrivato il momento, non so se un altro minuto per sondaggi o se invece sia preferibile eh, dare lo spazio alla, alla pubblicità, alla pausa. Sono le 15 eh, in
5: punto quindi possiamo andare con la pubblicità.
3: Prego. Inondiamoci a RPL che le cose non sono andate come dovevano andare oggi la mia personale per giunta mi appartiene ma si è rivolta ecco qua la mia strumentazione tecnica mi si è rivolta contro pensate un po allora un applauso alla proposta eh... scusate perché io anche, ecco, no, non avevo neanche il ritorno eh, mio adesso me lo sono d'accordo. Eh, Chiedo scusa oggi non so per quale motivo. Eh, la, la tecnica eh, sta diventando antirazzista, anche la tecnica, se la prende, come ma, perché io sono bianco comunque, ma i capelli castani. Eh, perdonatemi. Allora, no, dicevo, a parte le battute, grazie naturalmente alla regia per la proposta musicale, come sempre, e i convenevoli formulaici, naturalmente le linee sono ancora aperte, se vi interessa pronunciarvi, lo sapete che c'è, c'è anche il tema libero, sempre come a scuola, ma io volevo sentire, volevo, mi sarebbe piaciuto sentirvi, mi è arrivato intanto era arrivato una, un Whatsapp su questo tema, cioè corso in, seguito da un milione di persone, ve lo ricordo il corso della rubrica, un, uh, il corso, l'argomento della rubrica, un corso di scacchi su YouTube seguito da un milione di persone, sospeso per razzismo perché le pedine sono di colore nero. Ecco, fatemi sapere, probabilmente anche voi come me siete rimasti senza parole o, o avete pensato... Che come ho pensato io questa notte, quando mh, mi era stato aggirato un amico, è rimasto senza parole, pensavo fosse l'ercio.it. C'era cioè uno scherzo, quindi, per farmi vedere che non ci cascavo, gli avevo mandato le risate. Invece, no, dopo mi sono scusato. e eh no, eh, Ho mandato la, la bocca stupita <ride> l'emoticon intendo. Allora, intanto i di formulaici per ricordarvi che questa è sempre RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni, Meditate gente. E sulla tolla di comando saldamente in regia tecnica Roberto Colombo. Entrambi siamo addirittura sprofondati a meno 18 sotto il livello del mare. La temperatura è esplosa. Non tanto internamente a 23 gradi centigradi sopra lo zero ma esternamente 20.4 gradi centigradi sopra lo zero quindi questa queste sono le epifanie che, che, che ti attraversano Perché questo quando sei ragazzo giovane, ai miei tempi non c'era la scuola a tempo pieno chiaramente al pomeriggio tornavi a casa una giornata come questa, non c'erano i cellulari ma il passaparola in autobus eccetera tu chiami, avviso tu allora questo in 5, 6, 7, via in bicicletta perché sono solo uno al massimo dal motorino a farsi una bella partita di pallone con questo tempo. Subito, che bello! Eh, anche se a pallone io ero probabilmente sono la creatura più scarsa che sia costata una sfera di cuoio nella nell'intera storia dell'umanità, anche se ho giocato un campionato amatorio. Mamma mia! Mi face... Era un delitto. Allora scusatemi: 40% invece l'umidità, la pressione pari a 1033,4 millibar, il tutto nel 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 nel, ve lo dico subito: giorno di ventoso, quarto sesto giorno di ventoso, chiedo scusa, mese del calendario repubblicano. Per i Gregoriani mancano 310 giorni alla fine, per tutti è un mercoledì, mi miarqui 24 di febbraio, anno domini 2021, 2021 se preferite. Un abbraccio forte 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 alla signora Clotilde, alla signora Carmela, loro continuano a seguire RPL dal televisore sul canale 740, 740 740 740 l'ordine non cambia i numeri sono sempre gli stessi e naturalmente anche così come sempre le stesse le, eh, sempre le medesime le applicazioni iOS e android che vi permettono di seguirci dall'iPhone dalla smart tv dal smartphone e anche da Alexa, accendi RPL Radio. passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Come sempre ci ascoltate anche, cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab, sul canale YouTube, mi dimentico sempre di dirlo, e anche da internet. Quindi n- non dite che non ve l'avevamo uh, detto. Allora, eh, avevo in uh, serbo, nei vostri confronti, un sondaggio Index Research questo riguarda questi sono i partiti allora, questo credo sia il più alto che riguarda, come dato sulla Lega negli ultimi giorni Lega 24,5% il PD invece resta sempre sotto il 20% 19,3% quindi ci sarebbero 5,2 punti 2 tra Lega e PD a favore della Lega, ma questa non è una gara, sono solo dati indicativi. Fratelli d'Italia invece eh, è a 3,1 punti dal PD perché ha 16,2, 5 stelle 14,6, Forza Italia è al 7, azione e calenda al 4, e poi Italia Viva di Matteo Renzi ferma al 3. E questo era l'ultimo sondaggio. Eh, no, ce ne sono anche altri, di la verità. Mi sono scusate, scusate, perché ho il sondaggio anche... Eh, vediamo un po'. Eh, il sondaggio... Allora... Per il 2021, questo è il sondaggio del termometro politico, per il 2021 è prevista una crisi occupazionale alla fine del blocco dei licenziamenti. Crede che questo porterà a scontri sociali? Come si dovrebbe agire? Sì, c'è il rischio di conflitti sociali, dobbiamo riaprire l'attività per evitarli, lo pensa il 39,9. Sì, ma non possiamo permetterci di riaprire anche a costo di conflitti sociali, il 23,9%. No, non credo vi saranno scontri e tensioni, dopo tutto, e anche per questo sono contrario a riaprire eh, le attività, lo pensa il 14%. Il 17% dice non credo vi saranno conflitti sociali, ma eh, le attività vanno riaperte lo stesso. Il 5.1% non sa, non si eh, pronuncia. Poi abbiamo ancora ultimi sondaggi. l'espira ispira fiducia, Mario Draghi come premier. Eh, dunque, abbiamo un bel 58,6. 23,3 è molto, è abbastanza. Il 35,3. 22,5 più 15,5 fa 38 tondi, se non sbaglio. Eh, poca fiducia al 22,5 quindi 10,5 per niente per per nulla proprio neanche poca, niente e il 3,4 non sa, non si pronuncia e poi eh, sul lockdown diversi medici quello di prima era un Ipsos, questo invece è un lockdown, vediamo se cambia la considerazione degli intervistati per avere appunto una sintesi indicativa di quello che è l'opinione dei cittadini, diversi medici chiedono un lockdown totale di un mese per consentire la ripresa del tracciamento e vaccinazioni più sicure, sarebbe d'accordo? Dunque, qui abbiamo uh, 38,8% mh, affermativo, no? si potrebbe dire, 15,7% molto d'accordo, abbastanza d'accordo, 23,1%. Invece la maggioranza in questo caso è, eh, prima invece la differenza era 47-49, quindi eh, una, una discrepanza di pochi punti. Qui invece 30, 38,8%. Sì, e invece eh, 58,7, quindi quasi il doppio, praticamente no, un po' meno del doppio, no, non ne vuol sapere di un lockdown totale. Quindi vedete appunto cambiano, eh, come cambiano le, le risposte delle eh, persone. Il termometro politico nelle intenzioni di voto, Lega 23,6, 19,7 invece il PD. 17,9 si avvicina al PD, fratelli d'Italia, si allontana invece i 5, si le 5 stelle e poi abbiamo Forza Italia 6, 3,4 azione calenda, 3,3 Italia Viva, 3,3 sinistra e poi abbiamo Italia Viva, appunto di Renzi, 3,3 e poi… Abbiamo, dunque, 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 eh, la spesa. Eh, no, scusate, la spesa Istat, questo invece che vi sto, che vi vado a leggere, un dato Istat, la spesa dei comuni per i servizi sociali. Nel 2018 la spesa dei comuni per i servizi sociali cresce per il quinto anno consecutivo e raggiunge 7 miliardi e 742 milioni di euro, recuperando pienamente il calo del triennio 2011-2013. La spesa per abitante è pari a 124 euro. 120 nel 2017, con differenze territoriali molto ampie. Al sud è di 58 euro, mentre eh, nella me- della metà del resto del paese è circa un terzo di quello del nord-est, che è 177 euro. Le risorse sono destinate prevalentemente ai minori, alle famiglie con figli, alle persone con 38%, alle persone con disabilità il 27% e agli anziani il 17% e questo era il dato Istat eh, qualche aggiornamento sul fronte delle delle agenzie ora non si può allentare la stretta alzare la guardia per le varianti queste sono le comunicazioni del ministro Roberto Speranza per eh, ministro della salute non schiavi ma cittadini vanno assunti 60.000 rider i lavoratori delle società Uber, Eats, Glovo, Fudigno, Justit e Deliveroo dovranno essere assunti come lavoratori coordinati continuativi, ossia passare da lavoratori autonomi occasionali a parasubordinati. Poi il suicidio dell'ex ministro Antonio Catricalà la procura avvia un'indagine, aveva letto che era purtroppo anche affetto da una, da una malattia, aveva 69 anni, eh, di Maio in Congo Villa Guato funerali di Stato il in Rossi indaga Moody st- eh, taglia le stime del PIL per l'Italia ma vede in Draghi una garanzia AstraZeneca entro marzo 5 milioni di dosi di vaccino all'Italia le mani delle mafie sulla sanità allarme via anche sul Green e poi vediamo il Corriere diciamo conferma le dichiarazioni di Roberto Speranza quindi al Senato l'RT si avvia a superare la soglia di uno non ci sono le condizioni per allentare le misure Eh, cambiano le regole per le seconde case come comportarsi zona per zona slitta la riapertura di cinema e palestre Fontana che presumo appunto il presidente della regione Lombardia chiederemo al governo un numero maggiore di dosi, Brescia, arancione scuro contro la terza ondata, tutto iniziato in un asilo, poi due feste di compleanno Eh, vediamo se c'è qualche altra novità Cacciari, cosa dice Cacciari? Congresso, mi aspetto che emerga il PD che non è mai esistito Eh, nuovo DPCM il 6 marzo Quindi le cose staranno così, Eh, anzi c'è un provvedimento fino al 6 aprile addirittura. Repubblica sempre queste comunicazioni, fino al 6 aprile, il nuovo DPCM, c'era un errore evidentemente di di scrittura, di trascrizione nel ADN Cronos di prima questa Repubblica, il nuovo DPCM è valido fino al 6 aprile, quindi tutto il mese prossimo, Uh, varranno queste chius- le chiusure che ci sono adesso Include, inclusa pasqua quindi che se non sbaglio cade il 4 bussola sarà la salvaguardia aspetta non voglio raccontarvi un numero per un altro quindi vi dico ah, guarda qua mi ricordavo bene pasqua domenica 4 aprile lunedì dell'angelo lunedì 5 di aprile e... bussola sarà la salvaguardia della salute non possiamo allentare le misure vediamo le ultime Eh, Bonaccini lo sapete ieri Bonaccini ha dato ragione a Salvini sull'apertura dei ristoranti ha detto un anno fa ho battuto Salvini ma adesso si dialoghi immagino che le prossime elezioni PD e Lega tornino a dividersi beh (ride) questo lo immaginiamo tutti e vediamo se (coughs) riusciamo No, allora, visto che eh, si è bloccato sulla pagina di Dagospia, gli direi di usare due minuti adesso per Segui la Lega, poi vi faremo sentire perché il Parlamento, grazie al contributo procurato dal nostro tecnico Roberto Colombo, vagnagava le dichiarazioni alla Camera mh, nei confronti del nascente governo Mario Draghi. Quindi, andiamo con Segui la Lega.
1: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Allora, di lui mi fido È l'apertura della pagina di legaonline.it ve lo ribadisco, ve lo ricordo, scritto legaonline.it, potete iscrivervi alla Lega, prendere come suol dirsi in uh, linguaggio sbrigativo la tessera della Lega, bastano 10 Euro che sono pagabili attraverso Paypal, anche se non siete iscritti a Paypal, il codice fiscale ha gli altri dati e poi verrà recapitata per via postale alla Magione proprio la tessera di lui mi fido, cioè la, la tessera di Lega Salvini Premier. E andiamo adesso a uh, leggervi invece, a segnalarvi gli interventi radio-televisivi degli esponenti politici della Lega. Qui vedo che non si apre niente. Ecco qua. Allora, questa sera alle 19, proprio Matteo Salvini, uh, Rete 4, TG 4 alle 7, quindi di questa sera. Poi, sempre oggi, in seconda serata, alle 22.50, Gianmarco Centinaio, ancora a Rete4, e stasera Italia è eh, il titolo della trasmissione. Serata, seconda serata con eh, ospiti leghisti, il neo ministro al turismo eh, Massimo Garavaglia, lo potrete seguire, con, addirittura con Bruno Vespa, 23.35 porta a porta, quindi trasmissione storie, la terza camera la chiamano, appunto con Massimo Gravaglia e si chiude alle 23.40, eh, sempre Rai ma questa volta Rai 2, Restart è scritto, la trasmissione 23.40 con il presidente della regione Veneto Luca Zaia domani mattina all'alba insomma prestino alle 10.10 10 del mattino il senatore Stefano Candiani lo potrete vedere e auscultare su Rai News 24 la rubrica si intitola si chiama Studio 24 direi che per Segui la Lega è tutto e possiamo passare con Vania Gava per qui Parlamento, prego
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Qui Parlamento.
0: Onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare convintamente la fiducia al governo e lo facciamo con maggiore determinatezza dopo aver ascoltato dal Presidente Draghi un programma realizzabile, concreto ed innovativo. Ci convince in particolare la declinazione non catastrofista delle tematiche ambientali e l'approccio pragmatico alla sfida globale per il futuro del pianeta. Ci Scusi collega,
5: la... forse è meglio se cambia microfono.
0: Prego. Grazie, posso riprendere da capo, immagino. Prego, prego. Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare. Convintamente la fiducia al governo e lo facciamo con maggiore determinatezza dopo aver ascoltato dal Presidente Draghi un programma realizzabile, concreto ed innovativo. Ci convince in particolare la declinazione non catastrofista delle tematiche ambientali e l'approccio pragmatico alla sfida globale per il futuro del pianeta. Ci convince la volontà di entrare con dignità e con la forza delle idee in un dibattito che è mondiale, europeo e nazionale. Noi la seguiremo, Presidente Draghi, con le nostre libere convinzioni e soprattutto con le nostre proposte, senza demagogia e con grande pragmatismo. Soprattutto con la nostra storia, una storia di grande e piccola amministrazione quotidiana, che in tema di ambiente, di sostenibilità, di rapporto con il patrimonio naturale, è la storia dei territori e delle comunità più europee d'Italia. La storia di quelle regioni dove è nata l'idea stessa di economia circolare, grazie ad impegno, sacrificio investimenti in ricerca e grazie alle capacità, per quanto di competenza, di semplificare procedure e normative. Presidente Draghi, lei ci ha ricordati quali siano gli effetti diretti sulle nostre vite, sulla nostra salute del riscaldamento globale citando sua santità e il suo apostolato fondato sulle riflessioni dell'inciclica laudato si e ci ha ricordato la dimensione universale del rapporto tra l'uomo e la natura è un monito importante per determinare le scelte del futuro sulla base delle tendenze globali del radicamento del sistema economico circolare della necessità di un riequilibrio ecologico di un territorio fragile e in parte compromesso, affrontando da protagonisti le sfide del Green New Deal. Le nostre idee sono al servizio dell'obiettivo unitario, idee concrete, basate su politiche di prossimità territoriale, meno vincoli e più opportunità, più decentramento e meno burocrazia. Raggiungere la decarbonizzazione del Paese attraverso una transizione significa certezza dei tempi e del diritto, una certezza che la chiedono investitori, imprese e lavoratori. Come lei ha detto testualmente, signor Presidente, il cambiamento climatico penalizza alcuni settori produttivi senza che vi sia un'espansione in altri settori che possa compensare. Ecco, dobbiamo essere noi ad assicurare questa espansione con una combinazione di politiche strutturali. Questo è l'approccio più corretto a questa sfida globale. Crediamo pertanto nella necessità di rafforzare politiche energetiche basate sulle fonti rinnovabili e sullo sviluppo delle nuove frontiere della scienza, come la ricerca applicata sul tema dell'idrogeno. Crediamo nella necessità di coniugare sviluppo urbano e mobilità sostenibile, infrastrutture e logistica, puntando sull'innovazione e sulla digitalizzazione. Dobbiamo intervenire finalmente sulle tante ancora troppe terre e dei fuochi del nostro Paese, impegnandoci non solo a reprimere con la giusta e doverosa severità, ma anche a dare ai figli di quei territori il futuro e il diritto al futuro soprattutto. Un futuro fatto di aria pulita e di acque pulite, perché basato sulla crescita di un'economia non più sommersa e non più truffaldina, ma legale e innovativa. E quindi non solo investimenti per la bonifica, la reindustrializzazione sostenibile e il contenimento del consumo del suolo, ma rapida attuazione dei progetti in sinergia col mondo dell'impresa. Con unità di intenti saremo inoltre chiamati a dare una risposta certa alla fragilità del nostro territorio. In queste aule siamo soliti occuparci di dissesto idrogeologico ogni volta che un'alluvione porta morte e disperazione. Ecco, è giunto il momento di una riorganizzazione seria dell'intero meccanismo, fondandolo realmente sulla prevenzione del rischio e non sull'emergenza continua. Così come siamo stati chiamati ad un grande salto di qualità nell'applicazione dei principi dell'economia circolare, investendo anche qui in tecnologia e innovazione per la trasformazione dei rifiuti in risorsa. I temi che dovremmo affrontare non finiscono qui. La necessità di esercitare un ruolo di leadership anche europea sui tavoli della COP26, la tutela della biodiversità, l'attuazione del protocollo di Nagoya, la valorizzazione del capitale naturale e la necessità di ripensare, promuovere e strutturare il sistema delle aree protette nazionali e il ruolo degli enti parco sul territorio. Non da ultimo la necessità di dare il giusto valore alla struttura e alla governance delle politiche ambientali. La nascita del Ministero della Transizione Ecologica sia veramente un punto di svolta per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle istituzioni e degli enti preposti, dal Ministero appunto al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, dalle ricercatrici e ricercatori di Ispra ai tecnici della Sogesit. Per raggiungere un grande obiettivo serve una squadra forte e coesa e quindi la transizione ecologica asse prioritario della ripresa, ri- richiede un impegno intenso e convinto. E noi ci siamo, Presidente. Auguriamo a lei e a tutta la sua squadra di governo un buon lavoro.
1: Qui, Parlamento. anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera. E questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. E l'attimo in cui il sole diventa dorato, il cuore si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via.
3: Sì, applausi naturalmente per la proposta che, arriva, che vi arriva direttamente dalla regia tecnica, in questo caso da Roberto Colombo. Noi proseguiamo, vediamo anche eh, se ci sono aggiornamenti. diciamo Le notizie sicuramente non uh, positive uh, che preannunciano ulteriori uh, chiusure allarme per le varianti, alzare il livello di eh, guardia. Questa è l'apertura. Speranza del Senato, l'RT, quindi come prima insomma non ci sono. Bertolaso, domani e venerdì 24.000 vaccini ai 60-80 anni di Bergamo e Brescia. E poi... Uh il PM greco assume 60.000 lavoratori, non sono schiavi. Si parlava dei Riders, e poi la morte e suicidio di Antonio Catricalà, il papà di Luca Atanasio, un ambasciatore ucciso in Congo. Per noi la vita è finita, ora pensiamo alle nipotine. Conte leader dei 5 Stelle, il loro ruolo di presidente con deleghe o capo politico, e Grillo gestirà la transizione, questo. È sempre quello che ci dice naturalmente il Corriere.it. Poi abbiamo... Dunque... Eh... Se vi interessa il famoso giocatore di golf, Tiger Woods. Uh, ha avuto l'incidente, gli è stata ricostruita la gamba destra, frantumati Tibia e Perone, auguri a lui, naturalmente. Viaggio siamo nel Sondriese a Codera o Codera il paese con sei abitanti e senza strada, ma non siamo eremiti. La salita seleziona i visitatori, quindi, uh, davvero in un'area poco, poco frequentata, e, um, Sempre, eh, sempre abbiamo il, la, i provvedimenti, eh, Draghi invita Salvini alla prudenza sul coronavirus, circola l'ipotesi di nuove strette, eh, lo scrive Repubblica.it, Baruffa continua sui sottosegretari, da Draghi attende ma fino a domani. E poi... Andiamo a Dago Spia, Cimitero Italia, quindi un bel titolo ben augurante, le previsioni shock sull'Italia dalla Fondazione Bill Gates. Tra marzo e aprile ci potrebbe essere l'apice della terza ondata, potrebbero esserci fino a 33.000 morti senza un'accelerazione sui vaccini. 15 regioni potrebbero avere un livello estremo di stress sugli ospedali, nella migliore delle ipotesi i decessi, eh, questo è tratto da money.it eh, su dagospia. Quindi vediamo un po'. Sempre secondo il report dell'Institute for Health and Metrics and Ever, insomma l'Istituto di Bill Gates, si potrebbero evitare altri 10.000 morti, con il conto che salirebbe a 11.000 se tutti dovessero continuare a indossare le eh, mascherine. Per i ricercatori del centro della Fondazione Bill Gates non sembrerebbero esserci dubbi sul fatto che in Italia Una terza ondata del Covid ci sarà e avrà il suo apice tra i mesi di marzo e di aprile. Cattiva notizia anche per quanto riguarda le previsioni sulla pressione sul nostro sistema sanitario con ben 15 regioni che fino a giugno potrebbero avere un livello elevato o estremo di stress sugli ospedali. Spostando l'attenzione sulle terapie intensive per il centro collegato Bill Gates sarebbero a rischio stress elevato. Marche, Umbria e Campania più le province di Trento e Bolzano. Destano preoccupazioni un po' tutte le regioni con particolare menzione per Puglia, Piemonte e Abruzzo. Ecco, della serie le buone notizie. Eh, ci Allora, fermiamo sulla fronte notizie, andiamo eh, con il prossimo ospite, adesso tra poco ci metteremo in contatto con eh, eh, Marino Longoni che è eh, direttore dell'Italia um, Oggi 7 e eh, condirettore di Italia Oggi con lui parleremo proprio di transizione ecologica la, la nuova religione, il New Deal eh, il nuovo verbo la nuova diciamo eh, visione del mondo non sto a dirlo in tedesco perché non è la mia lingua la visione del mondo che eh, ormai è improntata eh, in quello che ci viene proposto no? anche con il collegamento a recovery fund eccetera eccetera Allora, abbiamo il uh, direttore di Italia Oggi 7 eh, con direttore di Italia Oggi Marino Longoni in linea ciao direttore grazie per la tua consueta disponibilità
6: ciao buongiorno a tutti
3: Allora, eh, nel tuo editoriale di oggi eh, sintetizzi quello che sta accadendo e quello che ci accadrà e anche, possiamo capirlo anche se non lo specifichi, qui protest quello che sta per accadere. Allora, andiamo andiamo con ordine perché eh, tu scrivi naturalmente eh, situazioni che stiamo vedendo accadere sotto i nostri occhi ma che vengono quasi fatte passare alla chetichella. Cioè il fatto che nei prossimi neanche decenni le nostre vite cambieranno in modo radicalmente, cambierà eh, l'economia, ma cambieranno anche i nostri usi di vita, cambierà la nostra alimentazione, il nostro modo di spostarsi, di scaldarci e di abitare. Cioè cambieremo in modo, eh, come forse non si era visto prima, ma non ce la raccontano, non ce lo dicono. Dicono che è tutto bello, che è tutto meraviglioso. Partiamo da qui, direttore.
6: Allora, eh, l'ambientalismo nasce oggi, viene da lontano, ha avuto un impulso molto forte con la contestazione 68 di, di queste cose qua. Va bene. Oggi però è diventata un'altra cosa, sta diventando un bel business. D'altra parte, a chi non piacerebbe vivere in città, eh, con tanto verde, con l'aria pulita senza inquinamento, andare al mare e non vedere la plastica sulla spiaggia o, o tra le onde eh, 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 ci sono ragioni di fondo, obiettive per cui un ambiente pulito è certamente più piacevole più sano, più bello lo, e, e la gente per avere queste cose belle deve essere disposta gente normale diciamo, a fare dei sacrifici Ora, però eh, effettivamente in questo momento pare che siamo giunti a uno snodo no? si può leggere su vari livelli questo snodo. Il più banale che nel mio pezzo non è neanche accennato è quello politico per cui si è visto che Grillo che si trova davanti a un partito spappolato che esplode, che non sa più, dove ognuno dice la sua e non c'è più una linea comune ha pensato di provare la linea comune sulla, con l'ambientalismo e, e, e quindi eh, sta insistendo con la transizione ecologica ha avuto il super ministero tutte queste balle qua e, e vabbè, questo qua fa parte del gioco politico e può essere una linea forse era effettivamente dal suo punto di vista eh, un modo per superare i suoi problemi poi c'è, invece una, se allarghiamo un pochino lo sguardo anche a livello europeo a livello mondiale ci si accorge che in Europa l'ambientalismo sta diventando un surrogato della religione. l'Europa ormai scristianizzata ormai completamente, quasi completamente laicizzata sta trovando nell'ambientalismo proprio un surrogato di una fede, di una qualcosa che motivi un impegno e anche dei sacrifici, perché una, una religione e anche un, surroga, un surrogato di una religione ha bisogno, per, per essere reale, di eh, una visione del mondo, ha bisogno di eh, alcuni profeti e ci sono questi profeti della, della religione ambientalista, ha bisogno di sacrifici che devono essere supportati dai suoi adepti e ha bisogno poi di sanzioni, di punizioni contro quelli che non si adeguano e anche questi, però adesso non si vedono ma certamente sono in arrivo la cosa più interessante è che eh, fino adesso ci hanno raccontato una bella storiella per cui anche il, il Green Deal propagato da Ursula von der Leyen eh, sembra una storia alla Heiding, no? con tratti di fioriti, le, le rose, tutte queste belle cose. Non ci hanno ancora detto che eh, i sacrifici saranno necessari. E, gli ambientalisti più convinti, più agguerriti, lo sanno benissimo, e anzi propagano uno stile di vita nel quale bisogna consumare poca acqua e quindi non è, non è necessario farsi la doccia i giorni, nel quale la carne non va consumata perché la produzione della carne è altamente inquinante e, e, e produce un sacco di CO2 nella quale il riscaldamento ambientale il le, le automobili naturalmente le automobili sono il male assoluto e quindi vanno sostituite il motore, tutto il motoroscopio va sostituito con il, il motore elettrico e già ci stiamo incamminando su questo versante, ma anche le vetazioni. Eh, il, il sogno borghese della villetta con giardino non è più sostenibile e quindi non so finiremo forse in palazzoni di stile sovietico dove il riscaldamento sarà molto più efficiente magari non ci saranno neanche i calorifoli ma ci saranno i pannelli solari in grado di riscaldare, si spera tutto il palazzo e e così via e d'altra parte non si è ancora visto che chi non si adeguerà a questo a questo ecodittatura sarà passibile di sanzioni e di punizioni queste ancora non sono pareggiate ma sono inevitabili perché senza di queste il sistema non sta in piedi, non ci, sarà, non, non ci potrebbe essere nessuna svolta perché la gente, eh. dubito che sia disponibile a mangiare eh, i, i, gli insetti al posto del, del vitello e così via. E Quindi prima o poi, anzi in realtà qualcosa si comincia anche a intravedere, si intravederanno anche le punizioni. Naturalmente tutto ciò è anche un grande business, questo sinceramente faccio un po' più fatica a decifrarlo, Lo si intravede, si capisce che ci sono in corso manovre imponenti e quindi il cambiamento della produzione genera aspettative e nuovi, nuovi business non si dice ancora che il cambiamento della produzione produrrà anche un sacco di disoccupati perché chi lavorava per esempio la produzione dei motori a scoppio sono milioni di persone in Europa per un po' sarà senza lavoro però insomma Ti chiedo
3: eh, Direttore, volevo chiederti questo: eh sì, se c'è, se a tuo avviso c'è una certa ciclicità in questo, diciamo, fiammate di ritorno del, dell'ecologismo, mi spiego. Uh Primi, ero ragazzino, primi anni 70 la crisi del petrolio, si fanno le auto, si cominciano finalmente a fare le auto che consumavano 15 con un litro prima arrivavano sino a 10 poi però negli anni 80 e 90 le auto tornano a consumare 7, 8, 9 con un litro, mi ricordo lo show del 93 di Beppe Grillo ebbe 14, 15 milioni, anche 16 milioni di spettatori, no, te, forse te lo ricorderai anche tu, respirava dalla, dallo tubo di scappamento dell'auto di idrogeno quindi comunque grande cancan ecologico, addirittura Dicevano, se si prosegue eh, di questi, con questi ritmi, nel 2000, me lo ricordo bene, nel 2000 non ci saranno più risorse petrolifere. Okay? Poi, in primi anni 2000, mi ricordo, eh, sono andato a controllare, ad, per, per essere sicuro, ma ero sicuro, eh, volevo solo eh, risumare eh, il nome, Livingstone, eh, sindaco, di, primi anni 2000, sindaco di Londra, che invitava la popolazione a non usare lo sciacquone dopo la minzione. Puoi immaginare entrare in bagno della, del sindaco Livingstone, che bella esperienza poteva essere. Io non l'ho fatto molto sensibile, quindi sono partito in casa. Adesso, e ti ricorderai anche Al Gore, addirittura vince un Oscar, un Nobel per la pace addirittura dopo 9-10 anni lui per primo dice ho sbagliato no? il riscaldamento globale io mi ricordo due anni fa lui ha scritto il libro credo fosse sempre nel 2006 credo e ha detto no no signore un paio di anni fa ha detto ho sbagliato tutto mi dispiace le previsioni erano sbagliate e poi io mi ricordo 2006-2007 eh, no qualche anno dopo con Wikileaks, se non sbaglio, intercettate alcune email tra scienziati diciamo, della meteorologia catastrofista eh, nei quali si invitavano l'un l'altro ad accentuare la, le, le previsioni più negative per sensibilizzare il popolo. Ecco, scusa, sto dilungando, io vedo che c'è una ciclicità, poi non riesco a trovare il nesso. Forse mi sbaglio, forse non c'è nessuna ciclicità in questo ritorno, in queste fiammate di ritorno, che partono sempre da un presupposto però sano, santo, sacro santo, cioè quello del corretto rapporto con la natura. Su questo nessuno può mettere diciamo, in dubbio la bontà eh, del, di quello che ci si è prefissati. Però questo fanatismo, no? non usare lo sciacquone quando si, fa, si va in bagno, scusate ma... Eh, cioè, Io sono, sono nato, eh, nelle, no, non era a casa di Ringhiera, era col bagno in cortile, mi ricordo, quando ero bambino. Cioè, Non mi, piace, non mi piacerebbe ritornare que, indietro da questo punto di vista. Scusate se mi sono così imborghesito, da operaio, figlio d'operaio, mi sono imborghesito anch'io, pazienza dell'età. Però penso che sia anche una questione di igiene, insomma. Tu cosa ne pensi?
6: Ma io penso che ci sia una questione di fondo, no? che è la, la, la crescente consapevolezza dell'importanza di, di un mondo, di, del rapporto tra l'uomo e l'ambiente nel cui vive. Eh, consapevolezza che cresce tanto più quanto più l'uomo è in grado di modificare, anzi modifica l'ambiente, quindi la prima rivoluzione, ai tempi della rivoluzione industriale questa consapevolezza non c'era e il problema di inquinare non se lo poneva proprio nessuno, per cui in città c'erano… Una città ciminiere a tutte le parti, i cammini, andavano tutti a legna, ti puoi immaginare come si respirasse in città, ma nessuno si poneva il problema. Poi piano piano si cominciano a porre questi problemi e, e mano a mano che avanza l'urbanizzazione, eh, 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 le, anche la civiltà tecnologica, au- aumenta di pari passo anche la sensibilità al tema del rapporto con la natura e quindi si cominciano a creare i parchi cittadini, de- c'è cioè prezzo al verde, uscire di città fuori portata alla città. E, e finché eh, si è arrivati a questo punto, e, e qui forse però siamo effettivamente a una svolta, perché al di là dei profeti di sventura che ci sono sempre stati, ci saranno sempre, cioè, eh, e i fanatici ci sono sempre stati, ci saranno sempre, eh, bisogna saperli leggere in modo critico e eh, va bene, eh, al di là della, della esigenza che è è umana quella di vivere in un mondo più pulito più bello di evitare che i, 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 gli oceani diventi una discarica per, la, per le plastiche eccetera eh, però adesso quello che vorrei evidenziare è che non è più soltanto una questione di buonsenso, è proprio diventata una specie di religione anzi un surrogato alla religione no? perché l'uomo ha bisogno di avere eh, qualche cosa di più e quindi questo qualcosa di più lo vediamo in Greta Thunberg che eh, è riuscita a, a, come un profeta dell'Antico Testamento a mettere nella testa milioni di persone che la casa sta bruciando poi sarà vero, o non sarà vero, qualche dubbio magari ci potrebbe anche essere però, però ci sono anche questi, questi fenomeni qua ecco, mi piaceva mettere in parallelo l'esperienza religiosa tradizionale che abbiamo vissuto per migliaia di anni con questa nuova forma di religiosità che è quella ambientale
3: Infine c'è un punto molto molto grave che tu affronti non è la prima volta tra l'altro che che tu parli di questi argomenti e eh, metti i punti della questione in in un determinato ordine la democrazia per eh, ottenere questi cambiamenti non c'è dubbio che ci, si dovranno adoperare anche eh, strumenti coercitivi. Sì, la suasion, la religione, eccetera. Però magari vedremo anche per che, 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 necessariamente. E quindi anche questo è un quadro, fin ah, da dire, no? orvegliano un po' abusato il termine, però il termine è abusato, però mi sembra che la realtà anche è molto gravida, è molto, è molto ricca di spunti di, di riflessione in questo senso. Quello che hai osservato tu è cioè il fatto che per imporre determinati eh, dictate, questo lo dico io, eh, diciamo ambientalistici o ambientalisti o ambientali, insomma, si dovranno usare strumenti che non sono quelli che noi conosciamo normalmente in una struttura, in un paese democratico. E questo è, preoccup- questo è inquietante, sì, sul serio, sì. anche perché è realistico. Tra l'altro, l'ho trovato molto realistica la, la tua osservazione. Sì. Tu non usi mai sì. toni allarmistici E quindi, sì, a maggior ragione, insomma, è, quello che hai scritto che, da, deve dar da, da pensare. Prego, scusami. Penso, 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 penso
6: che faccia parte proprio della natura umana, proprio delle relazioni sociali. Tra, tra persone eh, io noto da, da tempo che c'è questo, questa, come dire, questo gioco per cui quando una uh, mo, una visione del mondo è in minoranza eh, cerca uh, di eh, imporsi facendo appello a temi quali la democrazia il diritto di, di pensiero libertà di parola e la libertà di, de, 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 dell'individuo e cose di questo tipo. Quando la stessa visione del mondo arriva ad avere eh, la maggioranza o quasi, o comunque diventa una delle visioni del mondo eh, eh, seriamente in competizione con le altre ed è più coerita delle altre, diventa un, una, eh, tende a imporsi sulle altre in modo coercitivo. No? Eh, lo, lo vediamo per esempio nel mondo anglosassone con la cultura LGBTQ eccetera eccetera, che all'inizio è un modo di, di, di difendersi di persone obiettivamente abbastanza eh, perseguitate o comunque svantaggiate e poi diventa un modo per imporre la propria visione del mondo agli altri anche in modo molto coercitivo per cui chi non si adegua. A questa, a questa visione, a questa cultura viene emarginata a sua volta eh, la stessa, la stessa, lo stesso meccanismo si ripete eh, eh, lo si può notare in molti altri casi eh, uno di questi è anche quello della cultura ecologista che non è ancora arrivata a questo punto appunto di essere una cultura dominante in grado di imporsi anche in modo violento, coercitivo sugli altri, ma comunque è facile per vedere che ci arriverà in tempi abbastanza veloci.
3: Anche questa anche questo è una riflessione eh, molto, molto utile, se mi permetti, direttore. Perché stavo pensando, eh, gli eccessi no, delle LGBT, io ho scoperto nonostante fossi giovane, e seguissi musica, eccetera. Po- nell'88, la Thatcher fa una legge che vieta. Di parlare bene degli omosessuali, praticamente impone di parlarne male. Io sono rimasto anche a bocca aperta, come è possibile? Io 1988 188, avevo già passato i vent'anni, eccetera, non me ne sono accorto. Io ho pensato, sinceramente, eh, dal mio punto di vista, una legge abominevole. No? Quindi non è poi tantissimo tempo che magari certe categorie di persone, le donne stesse. Eh, io vengo dalla, dal Friul Veneto insomma ragazze in gamba, intelligenti ma le famiglie non le mandavano a scuola mandava solo il figlio che magari era anche un lavativo incapace e stupido quindi quante donne hanno dovuto soffrire eh, un certo tipo di struttura maschilista e perdonami se uso questi linguaggi eh, desueti ma è vero li ho visti insomma non, non mi sto inventando niente però vedi anche l'aggressività femminista già negli anni 70, adesso ancora di più e forse questo però deve anche insegnarci eh, Uh, magari io sarei tentato non distinto a rispondere avere una reazione uguale e contraria probabilmente bisogna essere saggi come lo sei stato anche tu nel, nel tuo articolo reazione uguali e contrarie vuol dire che non è più finita eh sì,
6: vuol dire che non si finisce mai troppo, però purtroppo il mondo sembra, fatto, sembra che vada avanti in questo modo con delle ondate che poi ritorno a se stessi e vengono coperti da altre ondate e così via in un modo che boh. va bene
3: va bene, allora intanto io concludo, ringrazio ancora il direttore di Italia Oggi 7 con il direttore di Italia Oggi eh, Marino Longoni, grazie ancora a risentirci presto grazie a voi, buona giornata uso un minuto ancora leggo un altro whatsapp che è arrivato dunque Fabio da Vercelli. che saluto voglio vedere le aziende del delivery assumere 60.000 rider come Coco. Co ma soprattutto i rider, spesso immigrati clandestini, andare ad aprire partita IVA e fare dichiarazione del commercialista. E questo è un altro, un altro spunto. Alla fine, alla fine sono sempre molto sensibili sul fronte, questi signori, sul fronte del razzismo, però che magari tante persone, bravi ragazzi, vengano... Li vedi anche tanti. Adesso è un po' semplicistico e superficiale la mia osservazione, Però, vedi, ci sono ragazzi africani. Sì, io non sopporto che sui barconi vedere, vedere questi belli palestrati, muscolati, pasciuti, mentre magari è più, in, più all'interno del, 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 del continente africano ci sono le foto agghiaccianti di bambini che muoiono di fame. Non dico fate arrivare quelli e io metto, metto, metto mano anche quel poco che posso do io di tasca mia. Accetto anche l'aumento delle tasse pur di non vedere quei bambini morire di fame, loro insieme ai loro genitori. Invece vedere queste, questi che caricano sui balconi, poi li vedi eh, tutti i belli palestrati, muscolari. chissà come mai poi tutti i giovani maschi li vedi poi nelle piscine con i preti, eccetera, eccetera, non dico altro, vabbè, eh, la Chiesa da quel punto di vista ci ha dato delle belle notizie, eh, però vedi che comunque si tratta spesso, sono anche comunque bravi ragazzi, eh, ragazzi che hanno anche voglia di fare, completamente spaesati e sfruttati, ma non si dice niente, ma non va bene, non va bene. Guarda caso, alle spalle di questo sfruttamento ci sono ormai strutture multi, da, da multinazionale e non c'è nessuno che prenda, che prenda spunto. E magari accusi anche di razzismo le multinazionali che sfruttano questi ragazzi. Che Come al solito, ma continueremo a parlare di questo nero su bianco, sporco bianco, con Francesco Borgonovo nello speciale terza pagina che parte subito dopo la sigla. Stai ascoltando
1: RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
4: Pensa A respirare Ora Abbandonati Che cosa vedi?
0: Luce Oscurità L'equilibrio
1: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
0: dal 2019
3: viene avanti sporco bianco eccolo qua il motto dei tempi che ci aspettano e non è un'iperbole nemmeno una provocazione ma quello che sta accadendo intorno a noi ne ha parlato proprio oggi Francesco Borgonovo nel suo articolo che potete vedere anche in condivisione eh, sulla pagina Facebook della nostra radio di RPL intanto benvenuto Francesco, grazie per essere ai nostri microfoni
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie a voi cioè, come al solito dello spazio di trattare questo tema che oggi è insomma è caldo
3: ecco partiamo proprio da, da, da sporco bianco Cioè il razzismo eh, in, la versione asimmetrica del razzismo razzismo uguale contrario come se questo potesse curare stavo pensando è come pretendere di curare l'obesità con la nutella o la gotta con il vino e la bistecca però sembra che non se ne siano accorti, lo propongono seriamente, addirittura a corsi professionali c'è anche un altro punto, no? in quello che tu riporti, ha subito, subito la parola, cioè l'intervento, del quello con tempo a sinistra chiamavano il padrone, ma anche anch'io il padrone, ehm, l'intervento nella, nella sfera privata, no? questi corsi per imparare a essere meno bianchi, sono, non hanno più natura professionale ma etica, è davvero grave che si enti che si permetta di entrare così nella sfera intima, privata del, del cittadino, del lavoratore da parte di, di, un, di un organo che è semplicemente insomma è un'azienda, non è mica non è né scuola né altro?
2: Eh, ma credo che chiamavano il padrone perché è il padrone, giustamente, no? <ride> Quindi. E, e una volta questo genere di discorsi li facevano gli attivisti politici, i militanti no? nelle università, nelle cose, adesso invece questi discorsi li fanno appunto i padroni e quelli che sono al loro servizio. E, entrano nella vita di tutti noi privata, e entrano nei mezzi di comunicazione no? e, in maniera anche eh, pesante. E, e, così dire, ogni eh, solo, solo dappertutto, no? Queste, queste le sentiamo ripassare nelle orecchie già da, da, dalle serie tv, dai film, dalle trasmissioni televisive, no? eh, E questo è, è veramente un disastro da tanti punti di vista, perché poi che cosa sta succedendo? Cioè, allora, partiamo dall'inizio, il discorso di cui stavo parlando era quello della cocauna, no? Eh, la Cosa Scuola ha organizzato questi seminari eh, dicendo che sono facoltativi, sono eh, quello che, che volete, però intanto li hanno organizzati per insegnare ai loro dipendenti che cosa è l'inclusione, ma in cosa consiste l'inclusione? Consiste nell'essere appunto meno bianchi. Ci sono proprio le slide eh, con, con questi generi di concetti e per eh, far passare questa idea hanno chiamato una professionista in formazione. no? sulla diversità che eh, si chiama Robin Diangelo tra l'altro di origini italiane la quale ha scritto un libro pubblicato anche in Italia da Chiara Lettere che spiega appunto che tutti i bianchi sono razzisti perché sono razzisti proprio in quanto bianchi no? E se ci pensi, eh, se Luigi quello che stanno facendo è, è esattamente una cosa razzista, cioè stanno dicendo che eh, dato che tu sei bianco allora devi per forza avere un certo tipo di comportamenti No? Tu sei bianco, quindi sei razzista, sei un oppressore, sei un manigoldo, un, un, un sei uno che è tendenzialmente privilegiato. È come se io dicessi allora che un nero, è in, in quanto nero, è tendenzialmente amante della musica rap. No? Che sto associando a una caratteristica della pelle delle caratteristiche eh, culturali, politiche e sociali, che è una cosa terribile.
3: Guarda, ti ti stupirò, io sono disposto a seguire questa di Angelo fino a quando lei parla di una strutturazione razzismo non esiste dal punto di vista biologico esiste dal punto di vista sociale quindi viene strutturato sono anche disposto a concedere il fatto che il bianco il bianco il potere di solito ha usato abbondantemente la discriminazione etnica e razziale e molto anche nei confronti del nero. E fin lì ci arrivo. È la cura che, non, che, che per me è da folli. Perché eh, equivale alla legge del taglione. Cioè, tu sei stato razzista con me, io sarò razzista con te. Tu rubi, ti taglio la mano. E non mi sembra che sia la, la legge del taglione sia indicata come eh, un capolavoro del diritto e eh, fammelo dire della civiltà. E' questo che, che mi, mi ti spiazza, no? perché è troppo sciocco, troppo ottuso, è, è troppo eccessivo, è troppo fanatico come ragionamento. Dico, già magari spiegare che la, eh, la società dei bianchi è tutta completamente razzista nei confronti dei neri, già lì bisogna, come dire, estremizzare un po' per accettare questa concezione, ammesso che la si possa accettare. Io la posso anche accettare, penso... Uh, Come a, a che punto posso spingermi l'accetto anche ma allora curiamola ma non, ma non con la legge del taglione quello che mi, mi, mi ha lasciato e poi soprattutto eh, ti, do, ti, ti do la parola così poi voglio sentire anche la tua poi quando vedi anche la questione degli scacchi vedi che il fo- successone perché è un best seller quello della Angelo, il suo ehm, ehm, il, il libro sulla sulla fragilità bianca è stato un successore pazzesco e poi vedi quello che è successo con gli scacchi eh, su YouTube quindi ci stiamo avvicinando parecchio a quelle che adesso sembrano follie sulla carta sono sempre, in realtà poi lo vediamo insomma che stanno accadendo sempre di più, un po' alla volta stanno accadendo anche nella realtà, si stanno avvicinando nella realtà. Come hai reagito tra l'altro, Francesco? Perché io ti ho detto, un amico stano, questa notte mi aveva eh, girato da, da Facebook eh, la notizia degli scacchi, gli, ho, gli avevo messo le moti con, con il sorriso, con la risata, no? e magari anche facendo, volevo, volevo fare la figura di quello che non ci casca, di quello che non è ingenuo, pensavo, giuro, seriamente, ero certo che fosse l'ercio.it. Poi più tardi sono andato sulle pagine online del... Um, eh, della verità nel giornale di cui tu sei vice direttore arrivo al tuo articolo e mi trovo la notizia ho detto, oi boh, non è possibile è vero, infatti poi sono andato sul profilo Facebook del mio amico e ho tolto la risata e ho messo la faccia stupita, sorpresissima tu come probabilmente magari tu forse sei rimasto meno stupito di me perché segui con con grandissima attenzione questi fenomeni
2: è capitato anche a noi poi sai quando vai su internet, dopo quando tutto funziona per algoritmi, no? E l'algoritmo vede la parola, no? o, la, o la frase che suona, cioè uno dice il bianco attacca il nero e sembra, cioè se tu la dici fuori contesto può sembrare eh, il razzista bianco, insegue segue il nero per linciarlo, E no? allora l'algoritmo, che, che è una macchina e non è una persona dotata di comprensione, eh, procede subito alla censura, questo è un dramma della civiltà tecnologica che ovviamente è interamente basata su queste stupidaggini politicamente corrette il problema vero, grosso che davvero come dici tu sta arrivando, sarà sempre di più nei prossimi anni, è che c'è gente che ormai teorizza apertamente la discriminazione cioè è indubbio e anzi i problemi sono dubbi da un lato è senza dubbio che in America c'è, stato, c'è stata la discriminazione c'è stata la segregazione razziale c'è stata la schiavitù No? e quindi è normale che ci sia a un certo punto si debba fare i conti con questa cosa ci che si è sentito vittima di razzismo che è stato vittima di razzismo come no eh, tutto questo però qua non c'è stato in Italia non c'è stato in Europa eh, non c'è più la schiavitù eh, da, da un periodo di tempo molto superiore rispetto a quello dove gli Stati Uniti non erano ancora stati scoperti quando qua la, la, la cultura cristiana la civiltà cristiana ha cominciato a dire che la schiavitù non, uh, non andava bene eh, qual è il punto? che poi queste idee che arrivano dall'America si trasferiscono qua pari pari e allora questa cosa, i bianchi tutta questa ossessione per la razza arriva in un posto dove non c'è, mai stata, non c'è mai stata davvero neanche quando il fascismo ha provato a imporla no? con il razzismo di Stato perché anche lì era una cosa eh, artificiosa eh, che si tentava di imporre a forza, ma al di là di qualche fanatico, poi la realtà che certo, è imposta per legge quindi purtroppo ha prodotto dei disastri micidiali, eh, però poi la, la gente non ci credeva davvero, sapeva che era una falsità, no, perché non fa parte, né l'antisemitismo e il razzismo non fanno parte della storia eh, vera di questo paese, no? in profondità, mentre in altri stati c'è stato molto di più storicamente per tanti motivi che adesso insomma, non è neanche il caso di stare lì a profondire. E questo è il primo problema, che noi prendiamo dall'America cose che non sono adeguate a noi. E la, la seconda cosa è che poi si arriva a teorizzare la discriminazione dei bianchi, ma c'è gente che lo fa esplicitamente, c'è un libro uscito a, da poco da Mondadori di questo attivista nero che si chiama Ibrahim Brown Candy, il quale dice esplicitamente ora bisogna c'è una, come dire, non può esistere una cosa che non abbia a che fare con la razza. No? Tutto ha a che fare con la razza. O sei razzista o sei antirazzista. E se vuoi essere antirazzista, devi accettare la discriminazione dei bianchi. Perché oggi discriminare i bianchi è come una specie di resa dei conti, un riequilibrio delle cose, e quindi devi accettarla. Qual è il problema? Che, per esempio, negli Stati Uniti i bianchi sono più del 70% della popolazione. E quindi tu stai prendendo una minoranza e la stai eh, rendendo dominante. E questo crea dei problemi. Crea dei problemi sociali giganteschi. No? E, e soprattutto crea una sproporzione. cioè Non c'è più l'uguaglianza. C'è una discriminazione inversa. E questo secondo me è drammatico. E, e diventa razzismo vero e proprio. Razzismo biologico come, come nel positivismo ottocentesco. C'è uno che ti dice... Tu, in quanto bianco, sei eh, arrogante, sei portato a fare delle cose per via del colore della tua pelle, beh, secondo me è molto pericoloso. Cioè, io non penso che ci sia un nero che per, per il fatto che è nero è portato a fare certe cose, è portato... Cioè, come se uno dicesse che eh, il nero è portato perché è nero a giocare a basket. Non è vero. È una falsità. Allora perché devi dire che il bianco è portato... Simbolo di parlare di cultura, in realtà stanno trasformando il cosa culturale in una cosa biologica e questo eh, è sconcertante.
3: Tanto eh, mi ricordo eh, per averlo letto, eh, quando negli anni '60 un politico di spessore ben diverso, no? Marco Max, eh, predicava la segregazione da parte dei neri nei confronti dei bianchi, ma lì abbiamo una realtà quella degli anni 50 60 eh, gli stati, soprattutto quelli del sud eh, lì abbiamo una risposta forte e mi ricordo di aver letto insomma, è un argomento che, che, me, che ho avuto modo di seguire che i ben pensanti di sinistra ancora adesso attaccano, se capita gli danno del fascista a Malcolm X per queste parole lo accusano di essere un fascista e invece adesso questo per queste figure dalla, di Angelo alla, alla che tra l'altro anche lui ha usato un ex Ibrahim uh, uh, Candy e non trovano un fi- nemmeno un filtro critico nemmeno un ben pensante che si scandalizzi e questo mi lascia cioè, perché Malcolm X no? Era, era un mostro fascista per quelli di sinistra eh, per, per il pensiero radical chic e invece questo Ibram Candy va benissimo mi, mi è sfuggito un passaggio evidentemente
2: eh, perché sai, posto, anche su Malcolm X ci sono tante che avevamo preso quelle molle perché era uno che teorizzava la superiorità dei neri capisco che potesse essere una reazione, lui in parte ha inventato anche questo, se noi oggi abbiamo questa pianificazione delle minoranze anche eh, per via di Malcolm X, eh, che, che, che ha stabilito tra l'altro un collegamento fra l'Islam e le masse oppresse, quindi l'Islam come religione degli oppressi, per cui però sarebbe un discorso lunghissimo, di sicuro ha un contesto storico, no? E questi fenomeni, questi estremismi escono sempre quando le cose sono Concluse. Cioè, eh, ci sono tanti, per esempio Douglas Murray, questo conservatore inglese, dice una cosa secondo me molto intelligente, cioè dice, eh, si chiama la teoria di San Giorgio, no? San Giorgio cosa fa? San Giorgio uccide il drago. E a un certo punto uccido il drago, no? ha ottenuto la sua vittoria e si ferma lì, giustamente, soddisfatto. Ma eh, c'è un problema che se San Giorgio vuole continuare a fare solo quello che uccide i draghi, ucciso uno avrà bisogno di un nuovo drago. Capisci? E e Se tu vai avanti così, sempre in cerca di draghi, dopo un po' i draghi finiscono. Allora, se non c'è un drago, devi prendere un'altra cosa che non è un drago e dire no, quello è un drago, così lo puoi ammazzare. E questo è il punto. Cioè, continuano, visto che le associazioni di attivisti, questa ideologia ha bisogno di nemici e ha bisogno per sopravvivere, di avere queste battaglie da fare, allora si inventa sempre nuove battaglie. Qual è il punto? Che di questo passo uno chiami razzista chi non è razzista e poi ottieni il contrario, cioè il nome dell'antirazzismo arrivi al razzismo e gli effetti di questa cosa saranno devastanti e sai anche cosa succederà secondo me? Succederà questo, che a foria di dire per esempio che quelli che criticano l'immigrazione sono razzisti, che quelli che ci fanno scacchi sono razzisti, quelli che si vestono da, da eh, venerdì di Robinson Crusoe sono razzisti No, la gente normale che guarda queste cose e dice sono scemente, no, perché non è così che si combatte il razzismo eh, eh, dirà eh, eh, queste associazioni antirazziste ci hanno rotto le scatole Quest- e poi da lì a dire questi neri ci hanno rotto le scatole e a innescare un nuovo conflitto razziale è eh, un attimo quindi quando tu esageri rischi di perdere anche i diritti che hai acquisito, rischi di fare del male alla causa, no? continuando a dire che il razzismo c'è anche quando non c'è più, e facendo delle norme che sono il razzismo, eh, non al contrario, sono il razzismo, punto, rischi di peggiorare la situazione, cioè di esasperare le nuove vittime. Il bianco oggi che si sente dire che è uno stupratore, che è brutto e cattivo, che è un oppressore, che è. E il schifoso occidentale cristiano che deve morire no? a un certo punto può darsi che abbia una reazione anche magari violenta, anche magari sconsiderata che invece sarebbe meglio evitare no?
3: Infatti mi, mi veniva in mente, è una prosecuzione anche di quello che parlavamo ieri, l'odio a senso unico, eh, tra le altre cose. Tra l'altro anche lo stesso Marco Mix poi comunque eh, ritornò sui suoi passi anche nei confronti dell'Islam e di certi estremismi. Quindi lui si era in un certo senso aveva trovato un certo equilibrio, questi signori invece no, anzi il contrario come dici te. Eh, ma allora la domanda conclusiva, qui protest eh, l'odio. E la violenza produce, che, che, che potrebbe nascere da questo odio
2: eh, l'odio giova a, a quelli che fanno gli attivisti di professione Giova in questo momento giova a quello che tu prima chiamavi il padrone perché il padrone interessa a creare divisione, creare conflitto per separare, per creare tanti scampoli di mercato diversi e per mettere le minoranze l'una contro l'altra. Divide e timpera, questa è la strategia del capitalismo di oggi. Ci sta riuscendo perfettamente. Quali saranno le conseguenze? Non lo so, non prevedo nulla di buono in ogni caso. Anzi, temo che saranno veramente eh, distruttive.
3: Questo, purtroppo, è, è una una presa di coscienza realistica temo. Eh, Francesco per oggi direi che possiamo concludere io ti ringrazio ancora e a risentirci domani naturalmente come sempre
2: grazie, grazie e a domani
0: a tutti. la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
3: ricorrenze e commemorazioni di oggi sesto giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani 310 sono i giorni che ci separano dalla fine per tutti è un miar qui mercoledì 24 di febbraio anno domini 2021 2021 come preferite allora genetriaco a ah, giovanni Pico della mirandola da modena pare sapesse la divina commedia a memoria al contrario e infatti sì, se picco della mirandola usato anche un po come quasi sinonimo no, di genialità da ragazzo mi era capitato di sentire la memoria di Piccolo della Miranda. poi libellista eh, Arrigo Boito Mefistofele, un grande attore Sara Urzi sedotta e abbandonata un calciatore della Juve del Torino soprannominato il Barone Guglielmo Gabetto l'attrice Emanuela Rivà ehm, Hiroshima Monamurra di Alain Resnay Capot un'icona francese da noi in Francia poi ve lo ricordate Sollozzo nel padrino Auletieri l'attore Marca Vacondio o Vacondio non lo so per tutti Marta Marzotto Benedetto Bettino Craxi e poi ha interpretato anche il ruolo di Eva Kant in un film degli anni 90 Marisa Mell che poi era Marisa Moitli. Uh, Guido Lamberti in arte Ugolino. Cantautore calabrese trapiantato a Milano negli anni 60. Ma che bella giornata! Secondo me, se, se la mettessero nei circuiti musicali, ma che bella giornata sarebbe un successo anche oggi. Fantastico. Poi la libellula del Torino. La libellula granata e l'Ariano. Luigi Meroni nel calcio è stata come Mirta Merlino anche lei si è congiunta a Marco Tardelli, la giornalista Stella Pende poi Roger Jure in arte Plastic Bertrand Tu per E.T. La Planeta, Ping Pong siamo addirittura nel, nel punk belga, post-punk belga eh, Americano Rosso è un film che a me è piaciuto moltissimo, di un po' di 30 anni fa almeno, di Alessandro Dalatri poi fratello d'arte Silvano Fontolana, nel, cresciuto nell'Inter, ma poi ha giocato nel Verona di Bagnoli, scudettato. Suo fratello poi ha anche giocato nell'Inter. Eh, Abdul Latif Yamdali, in arte. Steve Jobs, eh, proprio lui, Mr. Apple, di origine seriane e quindi pat- non un patron ma quasi perché è entrato anche nell'azionariato ha una grossa fetta proprietaria del gruppo di Tele Lombardia oltre a essere guida editoriale di grandissimo successo Tele Lombardia eh, che, che a noi non costa nulla mentre ci sono altre tv che purtroppo ci costano perché ci portano via i soldi dalle tasche fornisce non solo a Lombardia ma direi anche in tutta Italia eh, ottimi servizi di informazione di sport, eh, di intrattenimento di analisi eccetera eccetera ecco io non, non amo le cose musicali oh, oddio, quello è un altro quello fa parte solo di gusti poi abbiamo i polmoni biondi e brianzoli del Milan di Sacchi Angelo Colombo e poi solo nel cognome del padre e basta Alessandro Gasman io insisto il padre aveva eh, subiva di depressione era, insomma, aveva problemi con la depressione secondo me uno dei motivi era anche il figlio lo guarda e dice ma guarda che bel figlio è bellissimo, è più bello di me può dire Vittorio Gasman, però dopo lo sente parlare e dice no, come ho fatto a mettere al mondo un ebete di questo genere poi anche come attore un, non è un cane molto di più di un cane, molto peggio di un cane è un cane morto, è un mamma mia e, e poi chiudiamo con un cattivo, il cattivo del film titanico, Titanic Fatevo Obis Eh, Billy Zanikopoulos in arte Billy Zane era quello che che, che, che voleva sposare a forza l'eroina, la protagonista che gli aveva regalato il diamante eccetera 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 e che ha contribuito penso anche lui comunque in qualche misura al grande successo del film di di Cameron dunque due messaggi via Whatsapp finali Eh, allora Riguardo a quanto state dicendo, da molto tempo ho maturato l'idea che l'ecologismo è la religione di chi si illude di trovare il paradiso sulla terra, ecco eh, il marxismo. <ride> Piccolo cortocircuito dell'ambientalista medio: sia le auto elettriche, no alla costruzione e alla manutenzione di strade e fuffa altamente pericolose. Qui di nuovo Fabio Da Vercelli, che naturalmente eh, saluto. Stiamo andando verso. La chiusura, tra due minuti il pirotecnico rebelotte di Marco Pinti con Alessio Musella, tra Draghi e Draghetti, delirio del Rio, tra anni 90 e arte di parte, alle 17.30 si parlerà di danni psichici ai tempi del Covid, poi segui la Lega e poi qui Parlamento. E naturalmente ringrazio Roberto Colombo, assiso sul trovo di comando, saldamente in regia Tecnica. E non posso che ringraziare assolutamente voi per aver scelto anche oggi RPL. Per quanto ci riguarda, domani, ma restate lì perché vi aspetta proprio lui. Il Marciano Pinti incombe.
0: Avete ascoltato il punto politico.